0: Einen wundervollen guten Morgen, du wundervolles du. Ja, heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Ich habe ja äh, in der letzten Folge am Freitag darüber gesprochen, dass es ähm, Sexsekten gibt und ganz viele Frauen, die sehr unterwürfig sind, dass sie auf äh, solche Dinge auch reinfallen und ähm, auch labiler sind für ähm, sexuelle Gewalt. Und heute steigen wir mal ein in den ja man kann schon sagen fetischbereich mich fragen immer ganz viele ja Anja wo postest du denn noch ich meine ich habe auch ganz viele im Freundeskreis oder in dem äh, Metier wo im Erotikbereich arbeiten die auch Fotos machen Fotografen ähm, in der Pornoindustrie Sexcoaching Sexarbeit ganz unterschiedliche Branchen und ähm, mir ist aufgefallen es wird immer schwieriger dass man einfach noch ähm, online was posten kann, dass man zensiert wird, Fotos werden gelöscht, Accounts werden gelöscht. Also du bist wahnsinnig eingeschränkt auf den klassischen Plattformen. Warum, verstehe ich gar nicht. Und deswegen gehen wir heute mal in einen der größten Sex- und Erotic-Communities, weil da ist man nämlich unter sich. Das ist der Joy Club. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist eine wundervolle Plattform, Äh, man kann schnuppern, man kann Mitglied werden, man kann daten, man kann sich einfach austauschen, man kann, also es geht viel ums Thema Sexualität. Du findest auf der Plattform alles, wenn du sagst den schnellen Flirt, den schnellen Fick, private Fotos, Pornos, alles was dein Herz begehrt. Und ganz viele sagen, du kannst natürlich dort auch mit den Leuten über Webcam chatten. Natürlich kannst du auch eine Mitgliedschaft beantragen, musst du jetzt aber nicht. Ich meine, ich hatte mal eine, um die Plattform besser auszuchecken. Ich habe mich mit vielen Leuten getroffen dort und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig viel auch gelernt, gerade auch über die Fetische, gerade auch über bestimmte Szenen. Du findest dort alles. Du findest dort in dem Bereich wirklich alles. Und zuerst möchte ich dir noch sagen, was man dir über den Joy Club nicht ähm, sagt. Ich meine, der Joy Club hat eine echt gute Bewertung, hat eine echt gute ähm, Sache, aber ich sage immer, wenn du nach einem bestimmten Vorliebe suchst, dann bist du dort genau richtig. Du bist unter sich, du musst dir keine Gedanken machen, es ist einfach klar, um was es geht, du wirst nicht zensiert, du wirst nicht verurteilt, es ist total easy, seinen Account zu machen und ganz ehrlich, wenn dir was nicht passt, dann gehst du halt wieder, schreibst du die Leute nicht an. Aber was da tolle Menschen unterwegs sind. Du hast auch kein Problem, äh, irgendwas zu tun. Allerdings ist es, wenn du dein Business promoten möchtest, natürlich nutzen wir dazu Social Media. Ähm, klar, es ist un, un, ähm, ich sag mal es ist wahnsinnig unkompliziert, weil du halt natürlich sofort es ist es sofort klar, dass du deine Eigenschaften und Vorlieben im sexuellen Bereich einträgst. Und so ist es total unkompliziert für jeden, dass du gleich herausfindest, was ist. Ich meine, du lädst dein Foto hoch, sogar mit ID, das heißt, du musst dein äh, Profil verifizieren. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einen einen Text zu schreiben über dich. Du hast die Möglichkeit zu sagen, wie alt du bist, deine Größe, dein Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe, Aussehen, bist du sportlich, bist du, welche Neigung hast du? Bist du hetero, bist du dominant oder devot? Bist du Raucher oder hast du Kinder? Dann deinen Beziehungsstatus kannst du angeben. Und was ganz wichtig ist, du gibst von vornherein an, was du magst und was du nicht magst. Du gibst auch deine sexuellen Vorlieben an und da bin ich mega, also du bist wirst auch geprüftes Mitglied, das zeigt, das zeigt an, wie aktuell alles ist, zu welchen Events du gehst und ganz ehrlich, ich war mega begeistert von, die, von dieser Art von Plattform, weil sie sehr seriös ist. Ich war schon zu vielen Veranstaltungen, wo es noch möglich war und das ist einfach eine Community. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind so vielseitig. Du kannst dich treffen, du kannst Nachrichten schreiben, du kannst in die verschiedensten Foren eintreten, Webcams, bleibt alles dir überlassen. Und das finde ich halt das Schöne. Und es ist für Frauen kostenlos. Und du kannst chatten, sobald du quasi den Echtheitscheck durchgeführt hast. Und ähm, was ich aber ganz klar sagen muss, du wirst dort nicht deinen Traumpartner finden. Kann sein, muss aber nicht sein, weil die meisten nicht nach einer festen Beziehung suchen Also da bist du hier fehl am Platz. Das ist keine Dating-Plattform, das ist rein eine Community für den sexuellen Austausch. Ähm... Du hast natürlich eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten mit der kostenlosen Mitgliedschaft, gerade als Mann. Ähm, Mitglieder können quasi nur eine Basismitgliedschaft haben und nur innerhalb des Forums oder der sogenannten Gruppen kommunizieren und auf eingehende Nachrichten von anderen Mitgliedern nicht wirklich antworten. Ähm Sie sagen zwar, dass es auf anderen Portalen möglich ist, Partnerschaften zu finden, äh, aber es geht in erster Linie unverbindlich um den Spaß. Also das heißt, wenn du einen One-Night-Send suchst, eine Affäre oder auch einen Partnertausch, dann geh dahin. Erotische Abenteuer, ähm, bist du hier genau richtig. Du kannst neugierig sein, du kannst deine erotische Kunst äh, kennenlernen und da gibt es so viele Portale und so viele Möglichkeiten, ähm, Also ich finde es wirklich eine Community par excellence und vor allen Dingen, gerade wenn du in die Szene eintauchen willst, Swinger Club, Fetisch Club, ähm, du kannst dich sogar als Erotikmodel registrieren, Ähm, das heißt dann wird zugestimmt, dass du du von Fotografen, ähm, wie sagt man, bewertet äh, bewertet wirst. finde ich mega gut. Der Joy Club hat auch Erfolgschancen 80 Spaßfaktor definitiv von mir fast eine 80 Sicherheit und Seriosität und das kann ich jedem nur sagen. Ich komme, mir ist auch schon viel schlechtes widerfahren, würde ich 80 vergeben. Preis-Leistung ganz ehrlich 75 ähm, beim Fremdgehen zu 100 Also, wenn du sagst, du willst Fremdgehen, dann bist du hier genau richtig. Und ähm, natürlich, es gibt ja auch noch andere Plattformen. Es gibt Fremdgehen 96 es gibt C-Date, es gibt ähm, Flirt-Date, es gibt Frauen, es gibt den Joy-Club, es gibt Secret, es gibt ähm, Be Naughty, es gibt, ähm, ja, es kommt halt auch immer drauf an, was du unter Erfolg verstehst. Also, was willst du, was suchst du, suchst du den Kick, suchst du den Spaß, suchst du Seriosität, ähm, was suchst du, also ganz ehrlich da kann, kann man sich ganz einfach ähm, einloggen es gibt auch eine App, du kannst das auch easy kündigen und es gibt wahnsinnig coole coole Sites, die auch ähm, darauf hinweisen was ähm, der Joy Club was der Joy Club ist ähm, wie er getestet wurde, ob es mehr Männer gibt, ob es mehr Frauen gibt, also im Moment glaube ich gibt es Boah, über 350.000 Mitglieder, soweit ich das weiß. Ähm, das gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz, was ich mega cool finde. Und das ist halt einfach, ähm, ja, ich finde es ein cooles Tool. Ich bin gerne da drin, gerade weil es auch ähm, sind hochwertige Profile drin Es heißt ein eingefleischte User-Familie und freundliche Stimmung. Und es ist echt seriös, wirklich. dieses, Was ich dort gelernt habe über Fetische und was ich da für tolle Menschen kennengelernt habe, Ähm, Es gibt auch extra einen Bereich, der ist ab 18 freigeschaltet. Du kannst dich auch nur mit deinem Personalausweis registrieren. Also du hast gar keine Chance, dass du unter 18 bist, ähm, dass du da reinkommst. Das ist schon ein verdammt cooles Tool, muss ich echt sagen. Ähm, Warum Joy Club oder warum überhaupt ähm, sowas wichtig ist? Ganz ehrlich, wie viele brauchen das einfach mal? Ich komme ja nicht auf die Idee, daran zu denken, dass das eine Plattform ist für Missbrauch oder Sonstiges. Da wirst du ganz schnell rausgekickt, weil da sind die nämlich sehr, sehr strikt. Und auch Mitglieder, wenn du sie meldest, hast du keine keine Chance. Die hauen dich sofort raus, sperren dich oder sind auch ganz konsequent dahinter, dass sie das ähm, verfolgen, was ich persönlich sehr, sehr cool finde und was auch wirklich... ähm, nötig ist gerade auch für frauen gerade weil wir auch manchmal die sicherheit brauchen wir wollen vielleicht auch manchmal nur gucken wir wollen auch vielleicht einfach nur mal ähm, was auschecken ähm, was ähm, kommt du kannst es auch alles einstellen ähm, deine kontakte deine deine dinge und ja das finde ich schon schon richtig cool was halt auch cool ist, es gibt echte Mitglieder und keine also keine Chance auf irgendwelche Fake-Mitglieder und das ist schon, also ich glaube mittlerweile haben sie drei Millionen, über drei Millionen Mitglieder haben sie sogar schon habe mich jetzt gerade extra eingeloggt, um nebenbei zu gucken, damit ich dir da kein kein Schmarrn erzähle. Klar ist in, in Partys äh, auch, äh, wo du da reinschauen kannst, Dates, dann kannst du Events gucken, sogar international schon, wer ist wo, die Clubs. Ähm, es gibt Fotos und Live-Videos und Livestreams äh, für Menschen, die einfach mal gucken möchten. Weil seien wir doch mal ehrlich, wie oft gucken wir Pornos und weiß der Geier nicht wie viele Dinge. Aber vergiss nie, das ist nicht die Norm. Pornografie ist nicht die Norm ist auch nicht der Sinn und Zweck davon, dass man sagt, oh ja, das ist jetzt, ähm, wie sagt man, das ist jetzt gerade gerade Trend. Ähm, es gibt spezielle Foren, es gibt spezielle ähm, Leute, die, die dich anschreiben, wo du sagst, ähm, du kannst dir wirklich Hilfe holen in Bezug auf alle Themen, alle Themen und das finde ich halt mega toll. Egal ob Fetische, egal ob Freizeit, egal ob Kulturelles, egal ob wie auch immer. Und mittlerweile, ganz ehrlich, du findest die in Spanien, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Italien, Luxemburg, Niederlande, es ist ganz Deutschland, Schweiz, Belgien, Österreich. Also es kommen immer mehr Länder dazu und ich sag dir ganz ehrlich, ich finde es mega wichtig, dass es Fonds ähm, wie das gibt. Es gibt auch Du, klar, du kannst checken äh, chatten. Ähm, es gibt Intim-Fitness-Tutorials. Es gibt Magazine da drin. Ähm, also ich finde es schon echt eine coole Sache. Gerade weil es einfach immer wichtiger wird. Also meiner Meinung nach wird es immer wichtiger. Gerade mit, mit der aktuellen ähm, Situation. Weil die Leute einfach, meiner Meinung nach sind die Leute einfach verklemmt manchmal. Und haben gar kein achtsames Miteinander mehr. Ob gegen sich oder seinen Körper. Und ähm, Ja, so kam ich überhaupt darauf, dass ich sage, hey, es ist wichtig, dass man einfach auch mal wieder darüber spricht und nicht immer nur über ähm, über das, wo kann man sich überhaupt austauschen. Gibt es Communities für für diesen Bereich? Und ja. Wie bin ich eigentlich drauf gekommen jetzt? Genau, weil ich eigentlich über Bondage mit dir sprechen wollte. Und zwar aus der BDSM-Szene. BDSM, BD, steht für Bondage. Und SM steht für Sadomaso. Und das sind eigentlich devote Spielchen. Und BDSM ist in der Szene ein bekannter Begriff. ist eine sehr vielschichtige Abkürzung ähm, für ganz verschiedene sexuelle Neigungen die alle mit einer Dominanz, also einer spielerischen Bestrafung zu tun haben. Quasi geht es um den Lustschmerz, so wie bei Fesselspielen. Und die stehen häufig damit in Verbindung. Es geht um erotische Rollenspiele. Es geht um es geht aber auch um Sadomasochisten. Und für gemeinsame Sessions braucht man freiwillig, manchmal aber auch ein extremes Machtgefühl. Und das bereitet beiden Lust. Und es gibt natürlich eine Sub und es gibt Tops und alles miteinander erleben sie das. Und dem Spielregeln sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn ich dir das jetzt so sage, wirst du dir wahrscheinlich denken, ach du Scheiße. Kein Wunder, dass es da noch Gewalt gibt, dass da noch was geht, dass da etwas entstehen kann, dass Menschen auch dazu fähig sind, das zu missbrauchen. Natürlich darf man auch ganz klar nicht unterschätzen. Ähm und das hat viel mit dem Thema dominant und devot zu tun. Und genau. Und mei- also die meisten kennen eigentlich noch den Begriff SM, also Sadomaso. Und Sadomaso ist ein Spiel mit dem gezielten, ungleichen Machtverhältnis. Das heißt, es ist von vornherein klar, dass es einen dominanten Part gibt, der sehr mächtig ist und die Macht auch ausübt. Und eine Person, die Debot ist, das heißt, sie unterwirft sich, sie ist äh, quasi die Sub, Submissive, ist aus dem Englischen unterwürfig. Und da beinhaltet das ein Rollenspiel und es geht um psychische und physische Seite. Und dabei geht es aber um die sexuelle Erregung, die erzeugt oder gesteigert wird. Ähm, Sadomaso setzt sich eigentlich aus dem Begriff Sadismus und Masochismus zusammen, womit auch die jeweiligen Rollen der Partner beschrieben sind. Der eine Part empfindet als Sadist quasi die Lust und die Befriedigung dabei und der andere Mensch also möchte den anderen Menschen quasi unterdrücken und ihm Schmerzen zufügen und nimmt damit die dominante Rolle ein. Das heißt, der Sadist ist der dominante Part. Der Machsuchist wiederum zieht diese sexuelle Befriedigung daraus, dass ihm diese Schmerzen zugefügt werden und nimmt quasi die devote Rolle ein, die submissive Rolle, wie man sie auch nennt. Jetzt fragst du dich natürlich, okay, aber wie kam man jetzt von SM zu BDSM? Also die Begriffe kommen aus dem Englischen. ähm, Wer früher alles SM oder Fetisch? ähm, Also es war früher. Früher war alles SM oder Fetisch, da gab es keinen Unterschied. ähm, Aber die Leute legten mehr und mehr Wert darauf, dass die ganz speziellen Vorlieben extra gewürdigt wurden. Und in diesem Zuge setzte sich mehr und mehr der Griff BDSM gegen die kürzere SM durch. Denn manch einer hielt diese aus den USA übernommene Abkürzung nicht mehr für aussagekräftig. Weil BD steht zum Beispiel für Bondage and Discipline. DS steht für Dominance and Submission. Daher das B D und SM für Sadoma- Sadoma- Sadomachism also aus dem Englischen und Sadomaso heißt quasi Dominanz und Unterwürfigkeit also beim Sadomaso existiert die psychische und physische Seite quasi Dominance and Submission also die Dominanz und die unterwürfige Unterwerfung und Das hat mehr einen psychischen Aspekt. Und der Reiz liegt dabei im Gefühl, im Gefühl zu gehorchen, sich der Verantwortung des anderen hinzugeben, beziehungsweise auf der anderen Seite gehorchen zu lassen und über seinen Gefährten zu 100% verfügen zu können. Ähm, Klischeehaftes Verhältnis äh, quasi Sklave versus Herr, Aber auch andere erotische Rollenspiele funktionieren meist nach dem Prinzip der Dominierung oder Unterwerfung. Also man kann sie auch nennen, wie vorhin schon gesagt, Sub oder Dom. Wie man es auch aus dem Film wahrscheinlich kannte von Fifty Shades of Grey. Nur war das eine sehr, ähm, ja, ist ein anderes Thema. Ähm, Und teilweise wird das gelebte Verhältnis als erotisches Spiel betrachtet. Also es ist eine besitzangebende, ähm, besitzanzeigende Rolle. und die wird auch ganz klar nach außen getragen. Also BDSM ist ein Fetisch. Das ist, da geht es um Halsbänder, es geht um Tätowierungen, es geht um, 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 um Fesseln, um Peitschen, ähm, strenge Kleidung, Lack und Leder. Manche tragen kurze Haare. Hier gibt es alle Möglichkeiten, ähm, auch vom Spielzeug her, was man verwenden kann. Und in der Regel beschränken sich die gelebten Beziehungen auf Sessions. Es gibt während dem Alltag ein gleichberechtigtes Verhalten. Das heißt, ähm, es gibt aber auch Ausnahmen. Es gibt wirklich Leute, die leben das 24-7. Das heißt 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und das ist aber ein selbstgewähltes Machtmissverhältnis. Und das wird bewusst auch in den nicht sexuellen Alltag hineingetragen. Und das ist es, was die meisten nicht verstehen, und daraus entsteht der, der Aspekt. Ich meine, ich habe auch viele aus der Branche, die sagen, boah, ich komme nicht mehr da raus. Meine submissive Beziehung ist, macht mich kaputt. Der Partner kann nicht mehr abstellen, aber ich will raus da. Und da gibt es keine Safe-Words mehr, also Worte, die, die praktisch ähm, dich davon abhalten, dass du das jetzt nicht mehr machst. Nein. Und solche Menschen habe ich auch, die zu mir kommen, die da raus wollen. Wie kommen sie da raus? Also du siehst, es ist eine Gratwanderung. Und die Frage ist jetzt aber, hm. Sadomaso heißt ja Schmerzen empfinden und zufügen. Ja, genau. Ähm, da geht es um die psychische Seite, weil der Begriff Sadomaso ja auch betont. Ähm, es geht aber auch ganz konkret darum, Schmerzen zu empfinden und zuzufügen, also auch körperlich. Und durch den intensiven Sinneseindruck, der dadurch erzeugt wird. Also ähm, der Körper schüttet ja in dem Moment Endorphine aus und die bringen dich in einen transähnlichen Zustand. Also, quasi wie in so einem Subspace. Manche vergleichen das aber auch mit einer Art Transreise bei der Meditation. Deswegen boomt Meditation auch ganz so. Manche schwören auf diesen, diesen BDSM-Trend quasi. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Instrumente, wie man Schmerz zufügen kann. Oder Hilfsmittel, Fesseln, Rohrstöcke, Wachs, Eiswürfel, Glas, Peitschen. Alltagsgegenstände, die zweckentfremdet werden. Also da kannst du natürlich reingehen und sagen, boah, das ist aber krass. Und da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt und da gibt es echt richtig krasse Hardcore-SM-Spiele. Aber da kann man auch, ähm, ja, Da gibt es auch wirklich noch ähm, SM-Spiele, wo du sagst, da gibt es auch, es gibt Regeln. Also eins ist klar, im SM und im BDSM gibt es ganz, ganz klare Regeln. Und ähm, aber ganz ehrlich, es gibt äh, sowohl für Anfänger als auch Erfahrene, ähm, sowohl Doms als auch die Subs müssen sich fragen, wie sie ihren favorisierten Praktiken am sichersten nachgehen. Das heißt, es ist ein sehr verantwortungsvoller Umgang. Ein sehr ähm, respektvoller Umgang, auch gegenüber der anderen Person, gegenüber dem Körper, gegenüber dem Geist. Und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass der Ausgangspunkt ein harmonisches Zusammenspiel ist. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Loslassen, da geht es um um so viel Körperbeherrschung, um so viel mental auch, Ähm Da gibt es natürlich auch Grundsätze. Und da gibt es sozusagen wie so ein ähm, Secret-Grundsatz ähm, der CCC, also SSC, ähm, der Secret Sins. Und die Kenner der BDSM-Szene ähm, wissen genau, was der, C, C, der, äh, der SSC-Regel äh, ist und was das erklärt. Ähm, und auf diese... Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du in den Bereich gehst, liest dich ein. Du solltest dich auskennen und niemals darauf vertrauen, dass dein Partner oder die Person, wenn du sie noch nicht kennst, ähm, weiß, was sie tut. Schlechte Erfahrungen, kann ich dir sagen, äh, kommt nicht gut. Also ich habe wahnsinnig schlechte Erfahrungen damit gemacht, gerade weil ich mich nicht eingelesen hatte so ganz. Und ich wusste nicht über diese SSC-Regeln bekannt. Also ich habe mich da nicht aufklären lassen. Ähm, und ich sage immer, das ist, es ist eigentlich wie ein Glaubensbekenntnis. Es ist ein selbst auferlegtes Gesetz in der BDSM-Szene und das lautet SSC. Und das SSC steht für safe, sane and uh, consensual, also sicher, gesund und einvernehmlich. Und dieser Grundsatz, ist, der ist in der Szene verpflichtend. Also wenn es nicht safe ist, wenn es nicht gesund ist und nicht einvernehmlich, dann pack deine Sachen und lauf so schnell du kannst. Weil das heißt, ähm, es ist natürlich ein mündiger Partner, lassen sich im gegenseitigen Einverständnis und freiwillig auf die verschiedenen Spiele ein. Und BDSM hat also rein gar nichts mit psychopathologischen Zuständen eines äh, Realsadismus oder Masochismus zu tun. Die ausgiebige Absprache über Vorlieben, Abneigungen, Details Oder auch medizinische Voraussetzungen zu vor allem von den ersten gemeinsamen Erlebnissen üblich und unabdingbar. Also das ist ganz wichtig. Dieser Satz hat rein nichts mit psychopathologischen Zuständen zu tun. Aber das ist das, was die manchen Leute verwechseln. Und Manche leben da ihre kranken Fantasien aus, also wirklich krank. Dass es wirklich nicht mehr kein Spiel ist, keine Lust mehr ist, kein Empfinden mehr ist, sondern wirklich einfach nur krank. Natürlich, es gibt auch Tabus und Grenzen, die für eine BDSM-Session festgelegt werden sollen. Weil ich sage immer, es gibt außergewöhnliche SM-Spiele und manche verlangen einen besonderen, behutsamen und sehr einfühlsamen Umgang miteinander. Also wenn du bestimmte Dinge verwendest, Menschen, die beispielsweise aufgrund von traumatischen Erlebnissen nicht mögen, du musst ganz klar über dein Gegenüber Bescheid wissen. Wenn da eine Grenze überschritten wird, kann das echt eine seelische Trauma verursachen. Und sehr häufig ist beispielsweise der Griff am Hals dabei. Das ist für manche ein absolutes No-Go und solche Grenzen muss man besprechen. Und nicht streng geheim halten, so quasi, ja, der Partner wird es schon rausfinden. Das ist ein absolutes No-Go in der SM-Szene, absolutes No-Go. Neben den individuellen Grenzen gibt es natürlich auch die allgemeinen No-Go-Bereiche, also quasi das Schlagen mit einer Peitsche, Paddel oder andere Schlaginstrumente, die wohl am weitesten verbreitete Form vom BDSM ausgelassen werden, sollte jedoch auch unbedingt Gelenke, Augen, Ohren, die Nase, die Nieren, die Leber, die Milz, Magen und die Herzregion so wie Hals- und Wirbelsäule. Tabu sind auch Faustschläge ins Gesicht oder gerade eine Backpfeife aufs Ohr. Ähm, ja. Also ganz ehrlich, bedacht werden muss auch zudem, dass das Schlagen der weiblichen Brust die Milchdrüsen verletzen kann. Also du siehst, es ist schon eine bestimmte Vorsicht zu walten. Und ganz wichtig sind diese sogenannten Ampelcodes und die Safe-Wörter, die man bestimmt. Warum ist das so wichtig? Weil bei einer gemeinsam vorbereiteten Absprache braucht der ähm, Submissive, der unterwürfige Part, wirklich wie ein Ampelprinzip wo er einfach nur sagen kann, wo die Schmerzgrenze liegt, auch wenn der Partner meint, er muss jetzt darüber entzinnen. Nein, das oberste Gebot lautet Nein. Wenn man Nein sagt und Stopp sagt, dann ist es sofort auf. Es ist vorbei. Das hat mit Respekt und Vertrauen zu tun, weil du kannst wirklich viel kaputt machen. Und... Dafür kann man Wörter benutzen. Man kann aber auch ganz einfach die Ampelfarben benutzen. Oder eines der drei Wörter bedeutet analog der grünen Ampelfarbe. Egal wie, was du, was du verwendest. Es geht einfach darum, dass die Schmerzen hart an der Grenze sind. Also grün ist quasi okay, orange ist gerade noch so auszuhalten und rot ist ein No-Go. Stopp! Aufhören! Einen sofortigen Stopp aller BDSM-Praktiken hat das Safe Word mit der roten Ampelfarbe. Also wirklich dieses ähm, Wenn du zum Beispiel ein Wort hast, zum Beispiel das safe word heißt Stopp oder Aufhören oder es heißt, keine Ahnung, du hast mit deinem deinem Dom irgendwas anderes ausgemacht, dann wird dieses gewählt und dieser Begriff wird absichtlich genannt. Manchmal kannst du es auch noch spannender machen, wenn du sagst Stopp. Also manchmal kann man sich damit auch trizen, manchmal kann man damit auch ähm, die Schmerzgrenze gemeinsam herausfinden, ganz langsam, behutsam geht auch. Also man kann damit auch spielen. Und das ist ja auch um zum Spielen gedacht, um es noch spannender zu machen. BDSM ist auf jeden Fall ein Spiel. Es ist aber auch möglich, dass der Mund beispielsweise verknebelt ist oder mit Folie verschlossen ist oder du bist angehängt oder du bist aufgehängt. Also aufgehängt in dem Sinne an so Seilen oder an einem Bett oder mit ähm, verknebelt oder egal. Aber auch in diesem Moment sollte es ein Zeichen geben, zum Beispiel, wenn du sagst, du kannst klopfen oder du hast irgendwas vereinbart, dass du sagen kannst, hey, ich halte es nicht mehr aus, weil wenn du irgendwas hast, du wirst ohnmächtig, du wirst, egal was, kann alles passieren, habe ich alles schon gehört, alles schon erlebt, darauf solltest dich vorbereiten und das Ampere-Prinzip ist wirklich eine Top-Hilfe in der Situation, relativ gut einschätzen zu können. Nichtsdestotrotz, sage ich immer, sollte der dominante Part stets selbst achtsam sein und die möglichen Grenzen kennen, indem du vielleicht Blickkontakt hält und glaub mir, diese Menschen haben ein unglaubliches Körpergefühl, ein Körper gespürt. Die sehen genau, auch wenn du draußen rumgehst und dich mit den Menschen unterhältst, die sehen genau, wann hast du Lust auf Sex, wann ist dein Körper erregt, wann ist dein, wann, was spricht dich an, Worte, was ist positiv, welche Szenarien sind schwierig für dich, was, was macht dir Angst, wann hast du Angst, was ist eine Grenze, wo du sagst, boah, wenn ich darüber schreite, dann, dann könnte es noch geiler werden für dich. Ähm... Du kannst nicht alle Szenarien durchgehen. Manchmal ist es aber auch mitunter ähm, toll, wenn der ähm, Partner ein gutes Gespür für dich hat und deine Grenzen dann zum Positiven überschreitet, als vorher vielleicht von dir erwartet. Das ist ähm, auch möglich und sollte aber auf jeden Fall bedacht werden. Was auch m- wichtig ist, sind ähm, definitiv, und das ist was, was ich als Sexcoach nur jedem empfehlen kann, da geht es um besprechen von Krankheiten oder die Hygiene beachten, denn das ist so wichtig, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, sich über die Krankheiten des anderen zu informieren. Ist er Allergiker, nimmt er Medikamente, wie ist es mit der mit der Verhütung, mit Kondomen, wie ist es mit ähm also so ist es zum Beispiel bei, bei Krankheiten, wenn du zum Beispiel sagst, ähm Hämophilie oder die Blutgerinnung ist gestört, dann kannst du nicht so zuschlagen, weil am Ende musst du die Session abbrechen, weil der dir verblutet. Und wenn da Wunden entstehen und der verblutet dir dann drunter, dann hast du auch ein Problem. Ähnlich gilt auch bei anderen medizinischen Aspekten. Also du dich echt auskennen, weil manche schlagen sich bis aufs Blut, also wirklich bis aufs Blut, weil es einfach, die turnt das unglaublich an. Hygiene ist da ein mega wichtiges Thema, wenn der jetzt HIV hat und du weißt es nicht, ähm, Sauberkeit ist da das A und O und sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden. Man benutzt sozusagen auch, manche benutzen ja auch den weißen SM, das heißt mit Nadeln, Katheter, Einläufen, Spritzen im Intimbereich oder mit diesen ähm, Haut- oder Schleimhautregionen. Das heißt, wenn sie dann auf den Gynäkologenstühlen arbeiten oder wenn zum Beispiel Schlaginstrumente wie die Peitsche oder der Paddle oder ein Rohrstock zum Einsatz kommen und deinen Körper verletzen, brauchst eine unglaublich sterile Umgebung. Das kannst du da nicht im, 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 am Boden machen oder wie auch immer in der Umgebung, wo du einfach weißt, dass das nicht steril ist und dann äh, keine Ahnung, fängst du dir weiß Gott irgendwas ein und hast dann HIV, und Hepatitis oder Syphilis oder Tripper oder ein Herpes oder wie auch immer oder mein gut, Kondome sind sowieso immer ein Dings ähm, ja es gibt ja auch Lecktücher aus Latex, gerade in der Sexarbeit sehr, sehr wichtig, die über die quasi die Scheide und den Anus gelegt werden. Die kannst du in jeder Apotheke kaufen. Oder auch Sexspielzeug, Analplugs, Dildos, Vibratoren äh, oder man versehnt äh, den Dildo mit einem Kondom. Ähm, was aber dann nicht heißt, dass die hi werden, nicht trotzdem außerhalb des Körpers aktiv wird bleiben. Gerade wenn du sagst, es geht um Fisting, um Fingern, um dieses Klinikspiel, wo ich erwähnt habe, wo es um den um den äh, Gynäkologenstuhl geht. Oder wenn du sagst, die benutzen einmal Handschuhe aus Latex, Vinyl oder Nitril. Da hast du eine Ahnung, was man sich gegenseitig überall reinstecken kann. Also meist ist halt so. Und da ist das Anstecken von Krankheiten fast unvermeidbar. Wenn du nicht hygienisch arbeitest. Und deswegen sage ich immer, Ja, achte auch auf deine Körperhygiene. Bestes das das Beispiel vom Podcast, wo ich über Körpergerüche gesprochen hatte. Ja, der Mann meint immer, er muss seinen Schwanz über reinstecken. Ja, aber hat er sich die Hände gewaschen? Uhu, ganz ehrlich. Da können wir Frauen noch auch viel lernen, was mit Selbstliebe und Selbstverantwortung und Selbstbewusstsein zu tun hat. Definitiv. Und wichtig ist, dass man einfach offen redet, dass man darüber aufklärt, dass man ähm, gerade auch im Intimbereich. Manche sind sehr anfällig, manche sind sehr ähm, ähm, wie sagt man, sehr empfindlich auch. Ähm man kann auch, ähm, mittlerweile gibt es auch Covering-Gruppen, das heißt, wenn du sagst, du willst einen Sexpartner treffen und würdest gerne so BDSR mal ausprobieren und triffst wirklich einen fremden Mann, vollkommen fremden Mann, gibt es auch, ähm, gerade wenn die Frau äh, devot masochistische Neigung hat, also sie ist unterwürfig. Ich meine, bei einer dominanten Frau ist das kein Problem. Es sind da meistens die Dominas. Da ist das wurscht. Die braucht kein, kein, äh, kein Covering. Das heißt, man erzählt Freunden oder Familienmitgliedern, wo man macht, einfach um zusätzliche Sicherheit zu haben. Das heißt, man informiert Familienmitglieder, Bekannte über diese Absicht und vereinbart einen Ort. Und zudem wird auch eine Zeit für einen Anruf abgesprochen, damit quasi der Anvertraute sicherstellt, dass der Gecoverten gut geht. Das ist quasi wie im Escort, wie ich erwähnt habe. Du sagst, hey, jetzt fange ich an, jetzt bin ich beim Kunden, jetzt habe ich meine Session und jetzt bin ich quasi wieder free und gehe wieder. Also die Session ist erfolgreich beendet, mir geht's gut. Ich hatte geilen Sex, wurde geil hart ran genommen, habe alles bekommen, was ich wollte. Und das war es quasi für mich und mein mein, wie sagt man, ähm, mein mein Date jetzt. Und das ist einfach mal was, wo ich sage, das ist überhaupt mal, um einen Einblick zu kriegen in die ähm, Bereiche Dominanz und SM. Und das finde ich einfach auch mal wahnsinnig wichtig, dass, dass man darüber auch mal spricht. Weil nicht alles ist so erklärlich, nicht alles ist so verständlich. Und das ist der Grund, warum ich sage, ja, wir machen bessere Aufklärung. Also. Du kannst dich freuen, denn diese Woche gehen wir ganz rein ins SM und ins Bondage. Mal schauen, was mir so noch einfällt. Also, hab noch einen ganz, ganz schönen Tag. Wahrscheinlich brauchst du jetzt erstmal ein Glas Schnaps oder du bist jetzt so erregt, dass du deine Spiegelschublade auspacken musst. Dann viel Spaß dabei. Hab noch einen schönen Abend oder Tag oder wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. <lacht>